0: Приветствую, с вами я, и Либерман в подкасте «Как специалистам поднять доход от своего бизнеса». Я бизнес-тренер, маркетолог и бизнес-психолог. Живу в Израиле вот уже 30 лет. За последние 10 помогла сотням специалистов развить свое дело и существенно увеличить доход. Добро пожаловать на мой подкаст. Спасибо фирме я Шалом Сионов и Инна Блейзер за организацию. Тема этой части подкаста «Как продавать серии» встреч, консультации, процедур, уроков, а не одиночные встречи. Этот подкаст о том, как перестать искать все время новых клиентов и продавать им по одной процедуре, консультации, услуги и так далее. И вместо этого увеличить чек с одного клиента. Как поощрять клиентов приобретать больше в самом начале, то есть работать меньше и зарабатывать больше. И это будет актуально для всех тех, Кто дает какие-то вот такие продолжительные услуги? Психологи, психотерапевты, коучи, различные специалисты эзотерические, астрологи, те, кто занимаются рейки, альтернативная медицина, натуропатия, омеопатия любые телесные, мануальные процедуры, массажи и так далее, и тому подобное. Преподаватели, неважно даже чего, да, любых знаний, языков, математики, чего угодно. В любом случае, все те специалисты, консультанты, которые именно продают свои услуги и продают их определенными ну как юнитами. Да? Так вот, та самая сессия, консультация, процедура. Обычно что происходит? Вот люди, которые приходят ко мне, клиенты. Даже вот последний случай, который был дрессировщик. Дрессировщик приходит и говорит, смотри, сарафанное радио работает, люди ко мне обращаются, приходят, приходят на тренировку. я им говорю, что нужно потом прийти на следующую. Часть приходит на следующую, часть уже нет. Когда нужно дальше приходить уже на третью тренировку с собакой, конечно же, конверсия еще меньше. И так от раза к разу, то есть до четвертой, пятой тренировки, почти никто не приходит. Потому что человек приходит вначале, но вот в случае с дрессировщиком, но это абсолютно одинаково для любой ниши. Человек приходит на, на такую тренировку к специалисту, Он надеется, что это будет работать по мгновению волшебной палочки. Вот он пришел со своей собакой, сделал тренировку, и собака перестала прыгать на людей. Но такого не происходит. И обычно одной вот такой тренировки недостаточно. И нужно мало того, что приходить на вторую, третью, пятую, десятую, а нужно, самое что сложное, между этими тренировками еще и что-то делать. И тут уже неважно, какой то специалист. Чаще всего, когда мы как клиенты приходим к специалисту, есть какие-то вот типа домашних заданий. И тут мы ленимся, а дальше приходить на следующую встречу как-то даже неудобно, потому что я ж не занималась между встречами, вообще уже стыдно. Ну, как-то на вторую придем, на третью может быть, может быть, а на четвертую, скорее всего, нет. И это даже в тех нишах, где нет домашних заданий. Даже если мы, например, возьмем массажиста, тут у клиента чаще всего нет домашних заданий. Возможно, есть какие-то упражнения, которые помогут ему со спиной там или другими какими-то, зависит как какая у него проблема. Но и всю работу в принципе делает сам массажист. Но в чем здесь проблема? Почему опять же человек на первую процедуру придет, а дальше уже до пятой вряд ли дотянет? Потому что Первый раз он придет чаще всего, когда у него болит. Второй раз он придет, если специалист хороший, то он помог, да? То есть второй раз человек придет, ну так еще тоже все-таки, чтобы как-то что-то сделать. Третий раз он уже вряд ли придет, а если придет, то до четвертого вряд ли дотянет. То есть то, что происходит, что в тот момент, что мы как специалисты даем отдельные вот такие услуги, И в первую очередь от этого проигрываем даже не мы, а сам клиент. Потому что он не решит свою проблему. И неважно, его проблема с воспитанием собаки или у него болит спина. В любом случае, для того, чтобы на самом деле серьезно решить проблему какую-то, желательно, конечно же, прийти на серию таких процедур и и консультаций и так далее. В то же время мы, когда как клиенты, то вот эта вот осознанность, она куда-то уходит, и мы все, как обычные человеки, ленимся и не хотим. Поэтому, когда мы уже не в роли клиентов, а в роли предпринимателей, мы должны помнить, что в первую очередь для наших клиентов, и, конечно же, во вторую, и параллельно этому для нас самих, необходимо предлагать клиентам серии Вот таких вот уроков, процедур, консультаций и так далее. И когда это серии встреч, то это выгодно и нам, потому что это стабилизирует наш доход. И конечно же это выгодно самим клиентам, потому что это поощрит их приходить на дальнейшие процедуры, ведь они уже оплачены. Теперь важный момент. Не раз я уже встречалась с тем, что приходит ко мне косметолог и говорит «Ура, я продала серию процедур, все замечательно». Дальше я общаюсь с ней и я понимаю, что она думает, что она продала серию процедур, потому что на самом деле клиентка ей оплачивает за каждую процедуру в отдельности. И если, например, одна процедура стоит 500 шекелей, то когда клиентка берет серию процедур, это ей стоит уже не 500 умножить на 6, а, например, 400 умножить на 6. То есть что здесь получается? Эм, косметолог вроде бы довольна, что она продала серию. Клиентка приходит каждый раз платит по 400 шекелей. Но косметолог здесь совсем не защищена в, э, в том плане, что действительно клиентка оплатит, придет и оплатит все 6 процедур. Она может прийти на 2, на 3 и потом дальше не оплатить. И дальше тут уже дело нравственных принципов самой клиентки. Или она доплатит тогда до суммы 500 шекелей за каждую, или скажет, что окей, я пойду к другому косметологу, и ничего оплачивать не буду и сэкономлю вот эти 300 шекелей. То есть, когда мы говорим о том, что мы продаем пакет, серию уроков, процедур, консультаций, речь идет обязательно о полной оплате вперед. Причем эту оплату можно сделать, конечно же, по карточке и клиент будет платить и по платежам не сразу всю большую сумму, а по каким-то разумным, удобным его платежам, но покупка серии в этом и заключается вся фишка что человек платит сразу и именно это поощряет его приходить на следующие процедуры потому что как минимум ну жалко уже деньги потерять ведь заплачено так уже ладно окей нужно еще время потратить приехать что-то сделать но раз, раз уже оплачено то он придет если это не оплачено то это не называется продать серию это называется просто сделать скидку и, когда вы себя, в принципе, совершенно никак не защищаете. Теперь как специалисту и, закрыть вот такую серию процедур, уроков, и, консультаций, и так далее? Это делается на первой ознакомительной вот такой консультации, процедуре. Каждый раз, возвращаясь на все слова, давайте назовем это сессией и решим, что это подходит ко всему. Так вот. И, Пытаться продать это сразу на уровне маркетинга, то есть, например, написать пост в Фейсбуке и написать, что вы вот к вам можно прийти, вы продаете пакет э, уроков английского языка, вот там, не знаю, для того, чтобы выучить язык, нужно как минимум, например, полгода, и вот такой процесс будет стоить столько-то и столько-то, это э, не имеет смысла делать, потому что, скорее всего, это не сработает. На уровне маркетинга сразу пытаться продать такой большой продукт – это очень сложно. Для этого нужна очень высокая лояльность аудитории, и даже тогда это сложно сделать. Поэтому на уровне маркетинга, когда мы пишем пост, но я вот даю самый такой привычный всем канал маркетинга, соцсети, когда мы пишем пост, мы должны… Приглашать клиентов только на одну консультацию, на одну сессию и озвучивать только цену на нее, не на весь процесс. Кроме того, возможно, ведь клиент и не подойдет к вашему процессу, он придет, вы увидите уровень языка и вы поймете, что это не ваш клиент, вы с такими не работаете. И это возможно в любой теме. Поэтому мы продаем на самом деле только одну первую консультацию, на которой вы как специалист сможете понять, это ваш клиент или не ваш. Вы сможете ему помочь или это не совсем ваша ваша ниша и ваше место. Хотите вообще вы с ним работать даже по личным каким-то параметрам или нет. Кроме того, и сам клиент это для себя должен понять. Поэтому только когда человек уже пришел к вам на такую первую сессию, на ней вы должны понимать, что ваша цель – это не, не, не столько решить его проблему, потому что, скорее всего, проблема за одну встречу не решится. Английский язык за один урок никак не выучить, и телесные проблемы за один урок не решить. И если вы пришли к психотерапевту, то вряд ли, конечно, за один урок вся ваша не знаю, 40-летняя жизнь изменится. То есть, скорее всего, и неважно, кто что обещает, за одну встречу прямо вот все решить невозможно. За одну встречу можно показать клиенту, что в принципе нужно сделать, как мы можем ему помочь. Если это конкретная процедура, которую мы делаем, то мы, конечно, показываем и наши вот профессиональные умения, да, то, что мы делаем. И человек видит, насколько мы профессиональны, насколько мы ему дали информацию, или насколько мы ему помогли. И опять же, если это что-то мануальное, он, он чувствует наши руки и как это ему откликается. Мы даем ему, да, какие-то рекомендации, если мы консультанты. Но, конечно же, за одну встречу мы все проблемы и задачи клиента решить не можем никак. Поэтому нужно помнить, что цель такой первой встречи – это продать весь комплекс услуг. При том, что мы видим, что этот клиент, конечно, нашим мы на самом деле можем ему помочь. Если нет, то не нужно никому ничего втюхивать, посылаем его дальше, объясняем ему, чем ему тогда лучше заниматься или какому другому специалисту пойти. Но если мы видим, что да, можем ему помочь, цель этой встречи – это закрыть серию. И когда я говорю закрыть серию, это чтобы человек оплатил, оплатил такую серию встреч, или, как минимум, э, сказала, что, окей, такая там, не знаю, сумма, нужно по- поговорить с мужем-женой, и мы с ним созваниваемся в следующий, на следующий день для того, чтобы уже совершить оплату. Для того, чтобы повысить шансы э, вот такой продажи, такого закрытия в конце э, ознакомительной встречи, я советую поделить ее как бы на 4 этапа водная часть, диагностическая часть, профессиональная и вот непосредственно заключительная, которая будет продающей. На водной части мы должны рассказать о себе. Очень важно сделать это так, что мы действительно впечатлим клиента, то есть мы покажем ему нашу экспертность и нужно продумать прямо такой короткий текст, он, конечно же, должен быть коротким, да? но такой короткий текст, который при этом сделает впечатление на клиента, и он поймет, что он может нам доверять, да? Мы озвучим ему какие-то правила нашей консультации, процедуры, и очень важно мы обозначаем для него заранее схему нашей встречи. Мы готовим его как бы к тому, что в конце мы будем ему продавать вот тот самый пакет. То есть мы ему говорим: смотрите, в первой части я вас прошу так-то и так-то, и мы узнаем, посмотрим так-то и так-то. Во второй части у нас будет то-то и то-то. И в конце мы с вами обговорим, как лучше всего вот, значит, решать вашу проблему в дальнейшем. Конечно же, здесь зависит от того, чем именно вы занимаетесь, потому что если вы массажист, то у вас там нету первой, второй, десятой части. Да? Есть одна часть, на которой клиент ложится и, и вы делаете массаж. И, но все равно вы заранее ему говорите, что в конце, вот сейчас я сделаю вам массаж, э, э, в проте, например, на протяжении, в самом процессе массажа, я буду вас спрашивать, или вы можете мне говорить так-то и так-то, и в конце мы обговорим с вами, сколько э, встреч нам будет нужно и так далее. То есть мы с самого начала готовим к этому уже клиента, так, чтобы он, э, ну как бы уже не, не, ему это не было... Э, вот, ну как-то странно что ли, да, что мы про это с ним будем говорить, чтобы это не вызвало какого-то антагонизма. Он этого будет знать, он это будет знать с самого начала. Далее обычно у очень многих специалистов, у большинства, в принципе, есть определенная диагностическая часть, что ли, да. Когда мы спрашиваем вообще общие данные про клиента, мы спрашиваем, какой его запрос, где ему болит напрямую или в кавычках тут уже кто чем занимается. какие у него ожидания от этой встречи, от консультации, от массажа и так далее. То есть мы задаем ему разные вопросы, чтобы понять на самом деле его ситуацию, его самого вообще, его потребности. И тогда мы и правильно сделаем, проведем нашу профессиональную часть, вот следующую, которая будет, где мы даем ему действительно наши рекомендации или вот что непосредственно делаем для него. И, кроме того, так мы будем лучше понимать и в дальнейшем, что ему нужно, окей? И, кроме того, мы для себя, конечно же, решаем уже в это время, в этой диагностической части, хотим ли мы продолжать вообще работать с этим клиентом, приятен он нам или нет, насколько мы видим, как мы сможем ему помочь, и мы сможем ли мы помочь, действительно мы ему нужны и так далее. Дальше мы переходим к профессиональной части. И стараемся максимально ответить на запрос клиента в рамках вот заявленного времени встречи. Здесь тоже, конечно, важно не начинать, если у вас встреча там час или два, не делать ее на 4 часа. А у многих специалистов есть такая вот склонность. То есть, если это заявлено час, то это час. И мы в этот час делаем по максимуму то, что мы э, можем делать со своей профессиональной частью. Окей. Okay. Мы делаем свою работу, и мы в это время понимаем, где, в принципе, у клиента находятся вот его, где слабые места, где те самые зажимы, да, опять же, где-то в кавычках у кого-то напрямую. И мы прямо в процессе вот этой профессиональной части уже показываем это клиенту, но не решаем ему проблему. Потому что, еще раз, решить мы не можем, даже если хотим. То есть, например, если вы преподаватель, то уже на протяжении вот такого, вот первого такого ознакомительного урока мы показываем клиенту и говорим ему, окей, что вот здесь вот не хватает действительно знаний в математике, так-то и так-то, вот здесь у вас сложности с тем-то и с тем-то я вижу. То есть мы по дороге показываем ему его сложности и говорим, но об этом поговорим в конце. То есть вы только как бы светите фонариком, при этом, не решая саму проблему, еще раз, ну, нельзя ее решить за один, за один урок. И здесь, конечно же, мы принимаем решение, какой пакет предложить клиенту, ну, нужно ли ему, там, нужна ли ему два месяца для того, чтобы выучить математику полгода или сколько, да, но это каждый, конечно, в своем конкретном примере. И мы подходим к заключительной части встречи, на которой мы уже даем... Клиенту наши профессиональные рекомендации окончательные. Мы показываем ему, причем конкретно, как сможем помочь на дальнейших встречах, к чему он придет, как будет идти работа пошагово. То есть, например, через месяц это будет так, через два это будет так. То есть мы показываем ему конкретно, что мы будем делать и какие у него ну, прогнозируемые будут результаты. Очень важно здесь еще проверить готовность клиента и его серьезность намерений. Намерений особенно, если у нас такая ниша, где нам нам важно сотрудничество с клиентом, нам важно, чтобы и он тоже работал. То есть, если мы, например, занимаемся адрахатурим на русском языке, как это сказать, инструктажем родителей, наверное, так как-то, то Наши советы родителям, они, конечно, очень важны, но родители должны все это потом на самом деле тренировать со своими детьми. И без того, что они будут это делать, ну, вы никак не можете им помочь. Поэтому здесь важно понять, готовы ли родители, как им откликаются ваши рекомендации, и готовы ли они такие вложить свои ресурсы и на самом деле вот по вашим рекомендациям в дальнейшем работать со своими детьми. Или учить английский язык, или неважно, о чем будет идти речь, да, то есть это тоже важно понять. И, и мы даем человеку вот примерно показываем ему его продвижение вместе с нами, с нашим сопровождением, если вот, вот мы будем вместе работать. И мы показываем человеку: вот, например, мы будем работать три месяца, через месяц будет так через два, через три так мы будем заниматься тем и тем, и этим. И После всего этого процесса вы придете к тому, что та-та-та-та-та. Это, конечно, должны быть моменты, которые эм, ну, напрямую отвечают на запрос клиента, конечно же. И здесь тогда, если мы на самом деле поняли клиента, поняли его потребности и показали ему свой профессионализм, свою, э, свою экспертность, и мы показываем ему, куда он придет на протяжении такого процесса то все шансы для того, чтобы на самом деле клиент закрыл с нами процесс. И в конце вот такой встречи вы прямо говорите конкретно, что действительно я как специалист вижу, что нам нужно для этого, например, три месяца, стоимость такая-то, такая-то, такая-то. И, конечно же, когда мы... Делаем такие пакеты, особенно если вы начинающий предприниматель, это не совсем, конечно же, это если вы начинающие такие специалисты, то мы говорим человеку, что, например, там я психотерапевт, одна моя сессия стоит столько-то, при том, что вы берете такой пакет, например, на три месяца или на два месяца, это, опять же, вам уже решать. И будет какая-то скидка. И эта скидка должна быть существенной. То есть человек должен ее почувствовать. И каждый раз меня спрашивают, насколько это может быть по-разному. Это могут быть разные проценты. Потому что это еще и зависит от номинальных сумм. Если ваша встреча стоит 300 шекелей, это одно. А если она стоит 3000, это другое. Поэтому здесь важно еще понять номинальные суммы, о которых будет идти речь. Но человек, клиент со своей стороны должен почувствовать существенную разницу. Или вы можете решить, что вы вообще не работаете единичными встречами, что вы работаете только процессами, что вы как специалист понимаете, ну, что просто давать уроки английского один-один, но ну, это, ну, бессмысленно совершенно, да? или точно так же делать дрессировку собак, или дрессировку людей, если вы психотерапевт, то Не имеет смысла работать от встречи к встрече и каждый раз мучиться с оплатами, выписывать квитанции и вот этим вот всем заниматься. Поэтому вы можете решить для себя, что вы вообще работаете только процессами, только продаете сериями. И тогда вы это и говорите клиенту. То есть, например, вы косметолог, и вы хотите продать серию процедур мезотерапии, Вы знаете, что одна процедура все равно не поможет. И поэтому, если клиентка говорит, что она хочет брать одну-одну, вы, в принципе, отказываетесь. И вы говорите, что вы, как профессионал, понимаете, что это не сработает. Это не имеет смысла. И поэтому, если клиентка, в принципе, не готова делать такие процедуры, так пусть не делает, все нормально. Но если она понимает, если мы как специалист донесли до нее выгоды от этой процедуры, что она ей принесет, то она будет готова заплатить за все шесть процедур, особенно что вы предлагаете разбить это на платежи, то есть у нее не будет никаких проблем с какой-то крупной оплатой в одном месяце. Да? И поэтому это вот такой, это вот была тема нашего занятия сегодня, нашего подкаста. Я тоже так это привыкла говорить, занятия на уроках. Но это была тема нашего подкаста, и моя цель была научить вас помочь вам, и помочь и себе, и клиенту, и стабилизировать свой доход, и при этом дать намного лучше результатов вашим клиентам. С вами была я, Либерман. Больше полезности от меня вы можете получать в социальных сетях. Я щедро делюсь нужной информацией и даю свои рекомендации в Фейсбуке, Инстаграме, Ютубе. Под этим подкастом есть ссылки на мои блоги. Присоединяйтесь.